0: Capital Group Павла Тю ведет переговоры с Интермарк Хоспиталити об управлении дома книжки на новом Арбате 15. Предполагается, что компания займется конкретно сдачей в аренду апартаментов. Напомним, также в планах инвестора было открытие гостиницы в составе объекта. К реализации этих планов Capital Групп пока не приступила. Совокупные инвестиции в гостинично-апартаментный комплекс по оценкам специалистов могут составить около 6,5 миллиардов рублей. Capital Group приобрела 26-этажный дом-книжка на Новом Арбате в 2016 году, а завершить реновацию и запустить в работу планировала к чемпионату мира 2018 по футболу. Игроки рынка обсуждают темы, которые прозвучат в ходе CR Summit 2017. О ближайших перспективах офисного рынка Москвы рассказывает Вероника Лежнева, директор департамента аналитики Colors International по России.
1: Я бы делила тренда на две составляющие то есть первое это development все-таки он у нас еще находится под влиянием 2014-2015 года. Очень мало проектов и строится, довольно мало проектов анонсировалось на протяжении последних двух лет. Для Москвы в общем-то это да, в любой негативной ситуации есть и позитивные стороны потому что если бы мы жили с теми же объемами строительства, с какими мы жили до 2014 года, я думаю, что ситуация с коммерческими условиями сейчас выглядела бы чуть более драматично, да, но все равно получается даже вот там, не знаю, в пятнадцатом году, если немножко все-таки статистики брать, объемы воды были около 800 тысяч, в прошлом году 400, первого первом квартале этого года вообще 20 тысяч, мне кажется, что Москва такого не видела приблизительно никогда, ну или там где-то в начале 2000-х. Мы тут недавно посмотрели э, все стройки, которые у нас в последние, там, не знаю, 5-6 лет э, анонсировались как различные проекты, ну то есть полностью там, базу прошли около там, 400 площадок по моему что-то стало жильем около там, процентов 10 наверное вот еще того что когда-то заявлялось что будут офисы многие площадки стоят но постепенно, наверное, начинает девелопмент восстанавливаться. Пока, правда, когда мы говорим о восстановлении, это не значит, что там уже последние этажи достраивают, а стартуют проект. Вот. Поэтому я думаю, что при условии, что у нас не настигнет еще один кризис, я думаю, что к 2019-2020 году на привычный темп рынка для Москвы мы выведем. Если же про спрос говорит то я думаю, что он здесь очень сильно завязан, в принципе, на общее развитие экономики. Это логично. Скажем так, активность есть, но это активность существующих компаний. То есть это не какие-то глобальные новые бизнесы, приходящие в Москву, а это все-таки как бы внутреннее броновское движение. Поэтому у всех есть работа, но общий прирост спроса на рынке он достаточно ограничен. Поэтому я думаю, что здесь будут выигрывать максимально качественные объекты. Помимо экономики, снова будут все большее значение играть факторы, связанные с качеством, с локацией объекта. Так На ближайшей перспективе некоторые эксперты
0: начинают с большой осторожности намекать на то, что будет... Будет у нас в Москве вторая волна девелопмента. Неизвестно когда. Но она будет ну, обязательно. Почему же
1: неизвестно? <св> Вполне себе. <къех> Если мы вот, да, возвращаясь, мы говорим о тех же настройках, то сейчас даже вот у нас в работе все больше становится и консалтинговых проектов, которые рассматривают офисную компоненту в рамках реализации проектов. И коллеги говорят из офисных направлений о том, что некоторые площадки стартуют. Я думаю, что здесь будет очень интересно посмотреть статистику где-то, по итогам первого полугодия, хорошая, кстати, идея, посмотреть статистику выдачи разрешений на строительство, mm -hmm. потому что мы это упражнение делали по итогам 2016 года, смотрели по Москве вот с 13 количества этих разрешений. Было очень интересно, потому что было видно, что если жилье достаточно стабильненько существует, mm -hmm. то коммерция прям красиво снижалась а, на протяжении, собственно, последних двух-трех лет, и я думаю, что здесь как раз интересно будет посмотреть, а, насколько начало 17 -го года стало а, активным. Вот. Но опять же, волна, она как бы как волна Мы видим волну, не знаю, там, ввода да? И вот любая синусоида, которую мы рисуем Это уже история про то, что объект ввелся вот мы его показали Если мы говорим про офисы, то с учетом того, что сейчас Даже будущее предложение, но в достаточно большой степени Сформировано крупными объектами Мы все равно говорим о цикле стройки Если ничего не задерживается нигде, да, то это все равно года три Поэтому даже если вот сейчас все дружно выйдут на площадке, представить себе ситуацию, это все равно там 20-21 год. Вакансия в Москве, она будет выбираться? Я не знаю, знакомы ли вы с побоюсь этого слова нашей придумкой прошлого года под названием системная вакантность. Я не думаю, что мы там изобрели велосипед. Это понятие скорее всего существует. Около 400-500 тысяч квадратных метров они существуют свободными постоянно. Мы года с 2012 -го, по-моему, брали объекты и смотрели, что остается незаполненным. То есть вот эта история, она будет. То есть ее ни до кризиса никто не взял ни с чего бы брать сейчас. Если говорить о вакансии туда... Конечно, она Будет вот, Но она будет сейчас уменьшаться именно в силу того, что объемы нового строительства логично понизились, да. но при этом спрос такой отрицательной динамики не показывает. Поэтому до конца этого года и в следующем году мы ожидаем снижения вакантности. Другой вопрос, что рынок Москвы в принципе очень большой, это все-таки 17 миллионов, да, и 1% это уже 170 тысяч. То есть это достаточно приличный объем, вот, разницы должен быть. поэтому ну, Послед там пару лет крутились вокруг 13- 12 процентов Несмотря на в общем -то, все движения рынка, да, то есть это э, я люблю математику больших чисел, сразу же там, вроде что-то происходит, а когда на это сверху смотришь, по-прежнему 12% и так. Но это другие 12%, да, очень, ну, будет, скорее всего, ближе к 10 через пару лет, но внутри большое перераспределение. То есть, да, то, о чем я говорила, что уходим в. Качество. Есть интерес к качественным объектам в хорошей локации на долгосрок. Брендаторы продолжают переезжать, продолжают смотреть. Качественным будет изменяться вот эта вакансия, которая остается на рынке. И нормальная вакансия для Москвы – это в районе 10%. Я хотела бы сказать «да», но мне кажется, что это многовато. Ну, наверное, для Москвы это все-таки процентов 7-8. Ну, здесь я оптимист, здесь я оптимист, части Мы, когда вот ту же системную вакантность смотрели, я связывалась с нашими офисами в Лондоне в Париже, и в нескольких других городах, и спрашивала, есть ли у вас такое явление. И, например, если тот же Париж мне сказал, да, да, у нас вот тоже есть такие объекты, которые вот они стоят, никому не нужны, то есть это ура, то есть это есть какая-то тенденция. Вот из Лондона мне ответили, нет. У нас все сдается. То есть, да, у них при совершенно огромном рынке все равно востребованность бизнесом, услугами, финансами, всем на свете а офисов такова, что у них нормальная вакантность она ниже, там, 3-4%. Mm -hmm. То есть да, все остальное это как бы уже выше идет. Поэтому для Москвы, ну, давайте пусть будет 7-8, но я надеюсь, что все-таки мы будем возвращать себе позиции какого-то делового центра, не только для российского бизнеса, но и для иностранного, тогда это будет цифра пониже все-таки.
0: 28-29 июня приходите на CR Саммит 2017 в Москве. Олеся Дзюба и Оксана Копылова в Джелель. В команде отдела исследований в России СНГ компании GLL присоединились Олеся Дзюба и Оксана Копылова, ранее работавшие в СБРы. Олеся Дзюба возглавила отдел экономических и стратегических исследований компании GLL. Олеся имеет 12-летний опыт работы в сфере аналитики инвестиций и является признанным экспертом рынка недвижимости. В период 2009-2015 годов она была членом команды GLL и прошла путь от руководителя направления аналитики торговой недвижимости и рынков капитала до заместителя руководителя отдела исследований. На протяжении последних полутора лет Олеся работала в должности директора руководителя аналитическим отделом «Себяры». Оксана Копылова назначена руководителем направления аналитики торговой и складской недвижимости компании «Джиэлель». Опыт Оксаны в сфере недвижимости составляет более 15 лет. С 2013 года Оксана отвечала за анализ торгового и складского сегментов «Себяры». В свою очередь Владимир Пантюшин, возглавлявший отдел исследований компании JLL в статусе «старшего стратега», сосредоточится на проектах для ключевых клиентов, разработке и внедрении новых диджитал-инструментов, а также на участии в реализации среднесрочной стратегии компании. В ПНК «Парк Валищева продали склад. Компания «Техстройконтракт», специализирующаяся на поставках дорожно-строительной и специальной техники, приобрела склад площадью 14 тысяч квадратных метров в логистическом комплексе класса А+, ПНК «Парк Валищева Причиной покупки послужило расширение бизнеса, необходимость улучшения качества склада запчастей и оптимизации логистики компании «Техстройконтракт». Международная консалтинговая компания «Найтфрэнк» выступила брокером сделки, представив в ней интересы продавца. В «Эссей новое назначение. Департамент торговой недвижимости «Эссей возглавила Ольга Ярулина. В 2015-2017 годах Ольга Ярулина была генеральным директором компании Delta State. Ольга занималась стратегическим и тактическим планированием развития компании, оптимизацией бизнес-процессов. Своими главными целями в «Эссей Ричи» Ольга видит создание надежной команды, способной привлечь клиентов для успешного долгосрочного сотрудничества, увеличение доходности направления и усиление влияния в сегменте торговой недвижимости. Сиари Рэйдио. Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте сиари.ру/радио.